0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schreie aber nicht. Leg mich doch am Arsch! Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mhm. Die Folge heißt Lecktuch, aber es soll nur ganz kurz um das Lecktuch gehen. Das ist schon widerlich. widerliches Eigentlich Wort. Eigentlich ist was sehr Gutes, eine sehr gute Erfindung, um sich bei Oralverkehr zu schützen. Mhm. Und es ist auch sehr sinnvoll. Und trotzdem kenne ich niemanden und ich habe mit vielen Leuten darüber schon gesprochen. Weil ich dachte, ich habe schon viele Frauen geleckt, <lacht> die jemals ein Lecktuch benutzt haben. Ich habe es auch noch nie benutzt. Gibt es auch für Männer? Also es gibt es für Männer, also es ist, um ja. den Po, den Anus zu bedecken, wenn du ein Rosettenrocker bist mit deiner Zunge, mhm. oder auch die Vagina. Es ist so wie so eine kleine Tischdecke, die du ausbreitest. <lacht> und dann hast du halt das bedeckt mit einem kondomartigen Stoff. Ach genau, das wäre nicht meine Frage. Es genau. ist ein kondomartiger Stoff. Klar. Und dann kannst du da in Ruhe rumzüngeln und hast immer das Lecktuch dazu. Hast du schon mal probiert? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das schon mal probiert hat. Und das ist genau meine Frage, ob es jemanden gibt auf diesem Planeten, mhm der schon mal ein Lecktuch benutzt hat und das regelmäßig benutzt. Oder ob das einfach so ein Ding ist, wo Firmen gesagt haben, wir haben das im Programm, wir haben eine Packung da, <lacht> aber sie wird niemals bestellt werden. <lacht> also dass es tatsächlich nur so zehn Lecktücher-Verpackungen gibt auf der ganzen Welt, weil niemand <lacht> irgendjemand eine bestellt. Also ich würde gerne wissen, ob es jemand benutzt hat,
0: aktiv. Wie, wie das war? Wie es war? Also jemand, der geleckt hat und also jemand, der
1: es erfahren hat, nämlich der geleckt wurde. Total gut, finde ich super. Und ähm, wie das Gefühl ist, weil es gibt ja auch den Moment, wo du das Kondom rausholst und mhm. das hat sich ja mittlerweile so eingeschlichen. Ja. Und eingeschlichen? Ja. Ja. eingeschlichen. Oh. Es ist ein normalisierter Ritus, mhm. den ich total sinnvoll und gut finde. Aber ich glaube, es wäre trotzdem nochmal ein anderes Gefühl, wenn du dann diese Lecktuchverpackung aufmachst und dein kleines Tischlein deckst da unten. <lacht> Kommt es auch aus so einer... Wie so diese Feuchttücher aus so einer Verpackung, mhm, wo man so rauszieht. Genau, sieht. das ist so ein Po-Feuchttuch und das legst du dann da über den Schornstein oder über die... Weil genau das könnte schon das erste Problem sein, dass jemand denkt, was passiert denn hier jetzt? Werde ich jetzt hier einmal feucht durchgewischt oder was? Einmal nicht. Moment. Dann musst du musst erstmal mit so einem Desinfektionstuch. Ja. Tsch, 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 tsch. So richtig auch so Finger im Pro und dann so rumrühren. Oh. Aua, das brennt! Das muss sein. Und jetzt das Lecktuch.
0: Die ich Leckhose. So, ich stelle mir es auch wirklich vor, wie jemand so mit beiden Händen,
1: so ganz übertrieben, so dieses kleine Mini-Tuch weit ausschwenkend so drüber fallen Und lässt. zum Schluss machst du einen Becher rauf und ziehst es so weg, wie <lacht> bei einer Tischdecke. Es gibt bestimmt auch irgendwann die Leckhose. Du musst jetzt zwei Lecktücher benutzen, eigentlich, wenn du den Schornstein und die Punani lecken möchtest. Ja. Und die Leckhose würde halt eigentlich super sein. Geil wäre es, wenn die Leckhose auch gleichzeitig ein Kondom ist, was so nach innen gestülpt wird. Ach so, dann. was dann komplett alles abdeckt. Ja. So flexibel für jeden. Genau, einen. Und dass du quasi normalen Vaginalverkehr haben kannst weil die Leckhose so flexibel ist, dass sie das auch zulässt. Äh, auch cool wäre die Kondomunterhose für den Mann. Ah, jederzeit bereit.
0: <lacht>
1: Darf man nicht zu lange am Stück tragen, sonst reibt die sich ab, <lacht> was für ein krass unangenehmes Gefühl sein muss. So ich komme gerade von der Fahrradtour, meine Kondomhose ist gerissen. Ich habe mal in Schöneberg zum Christopher Street Day war das, glaube ich. Einen Typen gesehen, der hatte einen Voll-Latex-Anzug an Ugh. und dann hat er an seinem Kinn so einen riesen Strap-On gehabt, also es war so sein... Nach innen oder nach außen? Nach außen, sein verschrobenes Einhorn. Er hatte einen Analplack getragen mit so einem Schweif dran noch, mhm. Schön, weil sein Arsch war frei und es waren 37 Grad und oh. in diesem Voll-Latex-Anzug, der durchsichtig war, hat man gesehen, dass sich das Wasser langsam sammelt. Oh. Nicht schön. Also... Dieses Einhorn fand ich noch cool, also diese Idee, seinen Penis am Kinn zu tragen, mhm. finde ich auch total kommunikativ. Auch der Analplug fand ich super, aber dieser, dieser Anzug, wo du einfach schwitzt ohne Ende, ja. ich frage mich, ob man den dann auch wechseln kann. Also ob man den mit Friends and Family tauscht, so hey, geh mal in meinen Schwitzanzug rein. Kann man den waschen eigentlich? Klar, gar kein In der Problem. Waschmaschine? Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ich glaube, da musst du dich in die Dusche stellen und den ausspülen. Und dann gibt es dieses komische Geräusch, als ob du eine Plane abspülst. <lacht> Der hat garantiert schon mal Lecktuch benutzt. Der lebt in einem Lecktuch. Der lebt in einem Lecktuch. Das ist sein Ding. Wie bist du denn auf dieses Lecktuch überhaupt gekommen? Ich habe mich gestern mit einem Kumpel darüber unterhalten. Ah, okay. Und es war schon so oft Thema. Und ich habe immer mich gefragt, wer hat mal ein Lecktuch benutzt? Ah, okay. Ich dachte, du hättest wirklich jemanden gefunden, der es benutzt hat. <lacht> Leider nicht. Dann stellt sich die Frage nicht mehr. Also schreibt uns beste Freunde.de. Ist eine tolle Erfindung. Sollte man benutzen, wird halt wahrscheinlich noch viel zu selten benutzt. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar war ich eigentlich verabredet zu diesem Wochenende in Köln mhm. mit einer Frau... Die ich total gerne mag. Ja. Wir haben uns schon zweimal getroffen. Ja. Wir hatten noch nicht miteinander geschlafen. Nein. Aber nein, haben wir noch nicht. Aber rumgemacht und so. Also haben auch schon beieinander übernachtet. Und Kanzelei. Doch. Wie? Dass wir beieinander übernachtet haben? Nein, du hast doch bestimmt schon mit dir mehr gehabt, als du miteinander rumgemacht. Mh. Wir waren schon an den primären Geschlechtsorganen, haben aber noch keinen Sex miteinander gehabt. Mit oder ohne Lektuch? <lacht> Heftiges Petting ohne Lecktuch. Okay. Nein, aber es wurde auch nicht geleckt. Mhm. Also war auch kein Lektuch notwendig. Es ist noch eine Stufe davor. Also gerade der Übergang vom Petting zum heftigen Petting zum, oh okay, jetzt geht's es ja gleich los. Und diese Vorstufe gibt es noch.
0: Ich dachte, die gibt's nicht mehr. Müssen wir Dr.
1: Sommer fragen, ob sie noch gibt.
0: Ab so einem gewissen Alter dachte ich, dass man sagt, okay, wenn
1: man schon heftiges Padding betreibt, dann darf auch eingelocht werden. Ja, es darf ja alles sein. Also ja. da müssen wir wirklich Frau Dr. Sommer fragen, die ja später so viele Nachrichten gekriegt hat, dass es ein Team wurde. Ich frage mich, was hatte Frau Dr. Sommer für einen Sex? Hatte die richtig geilen Sex, weil sie halt alles wusste? Sie hatte Blümchensex. Wahrscheinlich, ne? Aber auch das ist in Ordnung. <lacht> Alles war mal in Ordnung. Es kamen immer so die schrecklichsten Nachrichten und so. Du darfst so fühlen und das darfst du, so seit ich dachte, nein, das. Nein, darfst du nicht. Und meine Situation, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so korrekt ist. Also wir haben halt schon was miteinander gehabt, aber auch noch nicht auf der Ebene, weil es auch noch nicht an der Zeit war. Mhm. Die Frau, ist wahnsinnig intelligent, wirklich super, super clever und ich kann mich mit ihr richtig gut unterhalten. Schon fast gar nicht mehr unterhalten, weil du der dumme kleine Schuljunge bist. Sie ist cleverer als ich, würde ich schon sagen. Mhm. Also es ist eine schöne Frau, es ist eine sehr schöne Frau und eigentlich war geplant, dieses Wochenende zu verbringen, was Aha, jetzt kommt. Ne? Ja. Weil Lilla im Urlaub ist und es wäre eigentlich eine gute Zeit gewesen. Mhm. Und trotzdem begleitet mich das Gefühl der letzten Tage, don't do it. warum? Ich weiß nicht, woher es kommt und ich frage mich, ob meine Angst mich hindert, dieses Treffen aufzunehmen, so weil mehr entstehen könnte und weil ich mich dann auf irgendwas einlassen müsste und die wohnt in Köln und es wäre so eine weite Distanz zwischen Berlin und Köln. Oder ist es was, dass so eine komische Leichtigkeit fehlt, dadurch, dass es so ein Stück weit verkopft ist. Weil sie so intelligent ist? Weil sie ein bisschen verkopft ist. Mhm. Weil sie so intelligent ist. Na, Ich weiß nicht, warum. Ich glaube nicht, dass das unbedingt miteinander korrelieren muss. Oder steht das damo geschwert des ersten Mal miteinander schlafen über euch? Nee, auf jeden Fall nicht. Also ich hätte es gemacht, aber ich hatte noch nicht so 100% das Bedürfnis. Deswegen habe ich vorhin gefragt, gibt es denn
0: diese Stufe des Heavy-Pettings überhaupt noch? Weil was ich irgendwann mal gelernt habe, ist, dass man... Wenn man schon so weit gekommen ist, dass man, fällt dann. dass man, auf jeden Fall die, ja, dass man loslegen sollte, weil das, was du gerade beschreibst, diese Situation, dass man beim nächsten Mal dann irgendwie so Hemmung entwickelt, habe ich ein paar Mal gehabt, wo man eben nicht miteinander geschlafen hat, aber körperlich eigentlich schon alles klar war. Und ich kann es mir bis heute nicht erklären, warum auf einmal so eine Distanz entsteht, auf körperlicher Ebene. Er ja, fand meinen Körper nicht attraktiv. Nee, gar nicht, aber man ist so, eigentlich ist alles klar, man trifft sich dann beim nächsten Mal, man weiß, okay, heute wird es passieren, weil es muss ja logischerweise passieren, weil letztes Mal war man ja schon so weit, warum sollte es heute nicht passieren? Und dadurch entstand bei mir immer so eine komische Vorangst, die auch schon dazu geführt hat, dass das nie dazu gekommen ist und man sich nie wieder getroffen hat. Aber das scheint es ja bei dir nicht zu sein. Mm -mm. Du bist ja da selbst sicher genug, dass du sagst, das dürfte nicht das Problem werden.
1: Naja, es kann auch ein unterbewusstes Problem sein, dass ich nicht so das Bedürfnis habe, mit ihr zu schlafen, weil ich weiß, dass es irgendwie mehr und ernster ist. Ich kann dir nicht genau sagen, was Von deiner Seite oder von ihrer Seite? Von ihrer Seite und von meiner vielleicht auch. Aber... Ah. Oh. Mm. Und trotzdem ist dieses Gefühl, dass ich gar nicht hinfahren will. Also das ist so, wenn ich es mal tatsächlich als Gefühl beschreibe, ist es wie ein Drücken auf meiner Brust mhm. und so ein langer Lachs, der so bis in meinen Bauch reingeht. So ein Drücken, als ob da was drin ist, was da nicht reingehört. Und jedes Mal, wenn ich daran denke, oh, das steht jetzt dieses Wochenende an, dass ich da hinfahre und dass wir dieses schöne Wochenende miteinander verbringen, ist es so... Ich will gar nicht dahin fahren. Das ist auch so krass behaftet, als ob irgendwas ganz Besonderes passieren müsste an diesem Wochenende. Ja, vielleicht ist da so ein bisschen Druck drauf. Ich weiß es nicht. So, so ein
0: spontaner Heiratsantrag, der auf einmal kommen soll. Wir haben uns jetzt schon zweimal gesehen und ich habe noch niemanden heftig, heftig, heftiges Padding betrieben. Es ist soweit. Du bist der Richtige. Es hört sich schon für mich so an, als ob da eine Ernsthaftigkeit mitschwingt. Vielleicht sogar eher von deiner Seite dass du das Gefühl hast, okay, ich muss hier schnell weg. Raus aus der Situation, bevor es zu ernst werden könnte. Wie alt ist sie? Also andersrum gefragt. Ist sie älter als ich oder jünger? Ja.
1: Vielleicht das? Ich würde sagen, genauso alt. Und tickt ihre biologische Uhr? Ich glaube nicht, dass es das so ein krasses Thema bei ihr ist. Weiß ich nicht. Kann ich schlecht sagen. Also ich habe das
0: Gefühl manchmal, bei Frauen, die halt nicht alt sind, aber die vielleicht auch schon ein paar Sachen erlebt haben und vielleicht auch ein paar Beziehungen schon durch haben, dass irgendwann so ein Gefühl entsteht von so, ja, wenn ich mich jetzt auf jemanden einlasse, dann möchte ich aber auch, dass es auch was Ernsthaftes wird und was Richtiges wird und dann auch zielgerichtet in eine Richtung geht und nicht mehr so lockerlässig frei sind und einfach sagen, mal gucken, was hier entsteht, sondern schon sehr, sehr zielgerichtet, sind und wenn du sagst, sie ist sehr verkopft oder sehr, sehr intelligent und wahrscheinlich auch beruflich sehr erfolgreich und immer sehr zielgerichtet unterwegs, könnte das hier vielleicht auch sein. Hast du das schon mal durchgespürt, dass das... Ja, das nicht, dass es konkret wurde, aber dass du das Gefühl hast, okay, das wird jetzt hier nicht
1: so mal... Hier wird der Sack zugemacht. Hier wird der Sack langsam zugeschnürt.
0: <lacht> hm,
1: also sie hat es noch nie ausformuliert, mhm. in irgendeiner Richtung. Natürlich nicht. Und trotzdem kann das sein. Ich kann es nicht ausschließen als Möglichkeit, was es ist. Also... Wie schreibt ihr denn miteinander? Ist es anders als mit deinen anderen Affären? Ja es ist immer so ein bisschen eine analytische betrachtung der welt so das und das ist jetzt so und das habe ich dabei gefühlt und das und das mhm. läuft jetzt da und da so ab und was jetzt so schön ist und trotzdem habe ich manchmal das gefühl dass sie schon ein anderes leben lebt als ich also was ja auch in ordnung ist aber kennst du das wenn jemand so ein bisschen anderen blick aufs leben hat als du der ich bin ja jemand der würde ich sagen in ganz ganz vielen punkten so ein freidenker ist ja und so das so macht, wie ich das einfach möchte. Und sie ist anders da. Und ich weiß nicht, ob es das ist oder ob ich jetzt gerade Ausreden suche. Also die einzige Frage, die ich habe, ist, versuche ich gerade was zu vermeiden, weil ja. ich Angst kriege? ja Oder habe ich einfach keinen Bock? Nein. Woher willst du das denn genau wissen? Weil Nein. du auf jeden Fall Bock hast, eigentlich. <lacht> Woher willst du das wissen? <lacht> Warum reagiere ich denn nicht körperlich so stark darauf? Wenn das so ist. Weil du Angst hast, das ist vielleicht. Ja, doch. meine Angst macht dieses körperliche Gefühl weg. Ja, diese Angst macht das körperliche Gefühl weg. Ah, ja, okay. Und was kann man denn dagegen tun, wenn du so schlau bist? Du müsstest dich fragen,
0: was wäre dabei, wenn aus dieser Sache, die dann entstehen könnte, wirklich was Ernsthafteres werden könnte. Ah, da merke ich richtig, dass mich so ein. Nee, das finde ich nicht. Weil alles immer bisher bei allen anderen Frauen unter diesem Stern stand: hier muss überhaupt gar nichts und hier wird auch überhaupt gar nichts. Und wenn, dann. Sowieso nicht. Also es ist von vornherein klar und deswegen war das ja meine Frage, ob sie vielleicht schon etwas älter ist, dass hier es nicht unbedingt nur auf was locker leichtes hinauslaufen wird, sondern vielleicht doch auf was ernsthafteres von beiden Seiten.
1: Und das macht es, glaube ich, so schwierig. Ich habe die Situation gestern einer Freundin von mir geschildert und die meinte einfach, die Frau hat keinen Bock, sich verarschen zu lassen. Ja, das würde ja in vielleicht eine ähnliche Richtung. Das brauchst du auch nicht machen, also nicht hinfahren. Das geht in eine ähnliche Richtung. Also Sie hat mir was ganz anderes geraten. Sie hat gesagt, nicht hinfahren. Ich habe ja noch gar keinen Rat ausgesprochen. Ah, okay, sorry. Ist der jetzt eingefärbt?
0: Nee, der ist nicht eingefärbt. Ich habe auch nicht so eine richtige Antwort drauf, weil die kann auch keiner dir abnehmen. Warum hat deine Freundin dir gerade nicht hinzufahren? Also ich meine, aus welcher Motivation heraus? Das hört sich für mich so an. Nein, also nee, 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 Jakob, du fährst ja nicht schon wieder hin und machst hier eine Frau unglücklich. Dafür werde ich diese Frau jetzt schützen. So hört sich diese... Ja, ich äh,
1: glaube, sie nimmt die Perspektive der Frau ein genau. und verbündet sich da oder... Genau verschwestert sich. Mhm. Obwohl sie die gar nicht kennt. Aber ja. sie kennt dich. <lacht> Warum freut dich das so? Ich glaube das nicht mit der Angst tatsächlich. Ich glaube das ist was anderes. Na, was soll es denn dann sein? Wenn, Keine wenn, wenn du glaubst, es ist nicht die Angst dann weißt du ja vielleicht besser als ich, was es ist, was du Ich weiß betreibt. es nicht, deswegen habe ich dich gefragt, aber irgendein Gefühl sagt, es ist noch was anderes. Also ich würde dir raten, hinzufahren.
0: Mhm. Doch. Wie willst du es denn sonst rausfinden? Aber Was kann denn passieren, wenn du hinfährst? Im schlimmsten Fall. Dass ich zwei Tage meines Lebens verschwendet habe. Das ist die Konsequenz für dich? Dass du sagst, ich fahre nicht hin, weil ich zwei Tage meines Lebens verschwende? Ja. Das ist eine krasse Lüge. Es muss ja, wenn du in dich reinhorchst, ein Gefühl entstehen,
1: warum du da nicht hinfahren willst. Wenn es sonst bisher... Boah, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Mhm. Das ist mittlerweile so stark geworden, das Abwehrgefühl dagegen. Du solltest hinfahren. Auf gar keinen Fall. Ich habe auch schon andere Pläne gemacht. Nein, nein. Ja, natürlich hast du andere
0: Pläne Ich habe gar keine, aber auch nur, um dann sagen zu können, ey, sorry, ich habe jetzt mittlerweile... Ich habe auch schon
1: abgesagt. Also Ach. so halb jedenfalls. Ich habe hier halt gesagt, was so in mir vorgeht und da ist so eine unterschwellige Ausrede dabei. Ach so, hast du ihr gesagt, was bei dir los ist? Wie wäre es denn damit? Schreibt ihr doch mal, <lacht> dass du Angst hast. Ich habe ihr gesagt, dass so ein Gefühl der Angst in mir entstanden ist. Oh, was hat sie darauf gesagt? Noch gar nichts. Ich habe die gerade erst losgeschickt. Wirklich, jetzt gerade vor fünf Minuten? Nein, vor 20. War krass. Müssten wir dann abwarten, was da zurückkommt. Und es ist trotzdem noch ein anderes Gefühl in mir und das ist auch ganz komisch. Also Lila ist ja gerade im Urlaub und so, und darum würde es passen. Und trotzdem habe ich irgendwie mehr das Bedürfnis, in Urlaub zu fahren und Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Ach, die Möglichkeit besteht? Meine Schwiegereltern sind so ein bisschen so drauf, dass sie Angst haben weil dann zu viele Leute zusammenkommen, die haben nicht so einen Bock drauf. Die Zeiten sind vorbei, man darf. Die haben eine andere. Die Sicht möchten auf. das nicht. Und vielleicht möchten die einfach nur nicht, dass ich. Komme, ich glaube auch ja, Ausrede. Aber ich habe das Gefühl, dass. Ich Aber ich so
0: finde es ja schon mal gut, dass du auch wenn du noch keine Antwort darauf hast, ihr gespiegelt hast, was dein Problem ist, also dass du sagst, du hast Angst. Da schwingt schon so viel mit. Dadurch wird es natürlich nicht leichter für euch beide, daraus in Zukunft nur was locker Leichtes werden zu lassen. Weil in dem Moment, wo einer sich auf dieses Niveau begibt und sagt, hey, ich möchte mich mit dir nicht treffen, weil ich Angst habe, dann spielen ja auf jeden Fall Emotionen eine sehr, sehr große Rolle. Und die Emotionen gehen nicht in Richtung, hey, ich habe krass Angst davor, dass es eine locker, leichte Affäre wird, sondern es eher, hey, ich habe Angst davor, dass es vielleicht eben nicht nur das wird,
1: sondern eventuell sogar mehr. ja Körperlich findest du sie aber anziehend. Ja, sie ist eine schöne Frau. Also es gibt ja auch, und das merke ich manchmal, wenn ich schönen Frauen begegne, so ein Teil in mir, der sie schön und anziehend findet, aber nicht geil. Hm.
0: Aber es ist nicht dieses sie ist so schön und zart und ich möchte sie nicht
1: beschmutzen Gefühl? Es ist ein anderes Gefühl. Also es gibt ja Frauen und auf die reagiere ich stark. Die sind nicht die schönsten Frauen, wenn sie an dir vorbeilaufen auf der Straße, aber irgendwas an denen ist super geil. Und das hat sie gar nicht. Für mich jedenfalls. Ich weiß andere, die die super geil finden und die wird auch ziemlich oft angemacht. Ich würde behaupten, ein anderer Typ Mann springt auf sie an, als ich es bin. Boah, was, wie verkopft? Du hast gerade am Anfang vorgeworfen, wie verkopft sie ist. Ja, und deswegen brauche ich keine Frau, die genauso verkopft ist wie ich. Ja,
0: aber vielleicht ist sie ja gar nicht so verkopft, sondern du bist so verkopft und bringst sie immer nur auf diese Ebene. Wenn ich das hier schon höre von wegen ja, ähm, vielleicht braucht sie einen anderen Mann, der, nee, das ist alles Kopfgedanke.
1: Was würde denn passieren, wenn du dahin fährst? außer dass du zwei Tage verschwendest? Ich fühle mich auch verantwortlich. Ich möchte nicht mit ihrem Wochenende verbringen, was schön ist und wo sie dann den nächsten emotionalen Schritt für sich geht und ich bemerke, ich bin da gar nicht. Ich bin ganz woanders. Aber liegt das dann in ihrer Verantwortung? Ja. Ich habe hier keine Schuld. Nein. Ich habe halt keinen Bock, das mitzutragen. Kein Bock auf negative Gefühle. <lacht> <lacht> also, was mir mit ihr fehlt und das kann auch sein, dass ich mir das hole bei anderen Frauen, ist dieses leichte sprudelige, hier geht es um nichts.
0: Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, bei allen anderen Frauen, von denen du mir jetzt erzählt hast, wo es ähnliche Szenarien gab und du gesagt hey ich fahre dahin hätte ich dir eher abgeraten als jetzt zu dieser Frau zu fahren weil ich das viel viel spannender finde was da passieren kann für könnte. dich
1: selber um das mal zu hören oder ähm, für mich nee für dich ah okay gut ich wollte nur mal fragen ob du da an mich denkst oder für
0: mich sind die anderen Geschichten weitaus spannender als die, diese Geschichte <lacht> der Outcome
1: okay ich aber ich würde es riskieren ja vielleicht ist es ja auch überraschend ne? man erlebt ja immer wieder überraschende Sachen ich war zum Beispiel letztens im Park Sport machen in so eine Outdoor-Gym-Geschichte. Und dann kam irgendwann einer an und er hat mega prollig geredet. so Und hat irgendwann gesagt, er er fertig ist mit Pumpen und jetzt sich noch an See setzt, meditieren. Und ich sage, du gehst meditieren? Und der andere hat auch so richtig prollig geantwortet. so, jo, macht das so, ich geh auch. Und es war so krass, dass ich, was, meditieren ist jetzt im Mainstream angekommen? Also was ich ja gut finde, ne? ich ja. selber schaffe es nicht, so eine richtige Meditierroutine reinzubringen, obwohl Nein. ich das gerne möchte. Also ein Teil in mir weiß, dass es gut ist, ein Teil in mir weiß, dass ich eine andere Form der Meditation lebe, zum Beispiel im Sport oder ja. in anderen Situationen, dass das meine Meditation ist. Und trotzdem fand ich es krass zu sehen, dass das so in diesem Kontext jetzt auch angekommen ist. Da habe ich mich gefragt, hast Cristiano Ronaldo irgendwann mal was über Meditieren erzählt oder wie <lacht> ist das zu dem gekommen? Dass die davon
0: fasziniert sind. Ich habe auch das Gefühl, dass Meditieren immer mehr Anklang findet im Mainstream. Es gibt ja auch so Meditationsdemonstrationen gerade in ganz Berlin oder in ganz Deutschland, wo Leute sich gegenüber einer gewissen politischen Ausrichtung gerade durch Meditation entgegensetzen. Und ich finde das eigentlich eine ziemlich geile Form der Demonstration, weil da eigentlich nichts passiert. Also du kannst niemandem sagen, hey, du hast hier eine falsche Parole oder hier mach mal dein Schild weg. Oder bitte verhalte dich hier anders, sondern einfach in dem Moment, dass du dich an Plätzen versammelt hinsetzt und meditierst und sagst, hier stimmt was nicht, ist eine sehr faszinierende Art. Erinnert mich an Gandhi und seinen Hungerstreik, der ja auch über dieses Mittel den Staat entmachtet hat, indem er gar nichts und dann auch viele Anhänger hatte, die sich genauso verhalten haben wie er.
1: Vielleicht ist meditierende Mainstream angekommen. Gandhi steht ja auch für den Salzmarsch, ne? dass er 1930, glaube ich, war es, so eine Kampagne ins Leben gerufen hatte, um das Salzmonopol der Briten zu brechen. Und das war ja ein Symbol für die britische Besatzung, um die Unabhängigkeit von Indien hervorzurufen. Mhm. Und beim Marschieren ist mir neulich eingefallen... Beim dir... Marschieren? <lacht> bist du, wo bist du denn marschiert? Ich habe Frauen an mir vorbei marschieren sehen. Ist dir mal aufgefallen, und das hat nichts mit der Festigkeit des Arsches zu tun, dass manche Frauen richtig krass mit dem Arsch wackeln hm. und andere Frauen, die vielleicht genauso einen großen Arsch haben, überhaupt nicht. Ja. Da steht er still.
0: Ja. Ist mir und, letztens aufgefallen, als ich am Bahnhof stand und gegenüber eine Frau, da waren, weiß nicht, 100 Menschen und die sah auch gar nicht so gut aus. Aber ihr Arsch hat sich beim Laufen und die ist auch die ganze Zeit hin und her gelaufen. Ich habe auch das Gefühl gehabt, die macht es absichtlich. <lacht> hat extrem gewackelt. Ich dachte so, was macht die da? Und mir ist es aufgefallen, was sie gemacht hat. Und zwar hat sie einen Fuß vor den anderen, aber so ein bisschen drüber gesetzt. Also immer Fuß vor den anderen und ein bisschen noch auf die Seite des anderen Fuß drüber, wenn man das versteht. Ah ja ja. Und dadurch also hat der überkreuzt, überkreuzt überkreuz fast schon. Und das muss sie mit Absicht gemacht haben, damit die Hüfte schön mitwackelt. Aber du hast recht. Manchmal gibt es so Frauen, die ein großes Arschvolumen haben, ich nenne es mal so, wo dann überhaupt gar nichts passiert. Und ich vermute, es liegt einfach wirklich nur daran, wie gelaufen wird und wie sehr die Person Wert darauf legt, dass auch der Arsch entsprechend wackelt. Ich glaube, manche denken sich einfach: Hey, ganz ehrlich, ich bin doch hier nicht zum Beschauungsobjekt
1: in der Großstadt ich bin nicht <lacht> zum Vergnügen hier. Ich laufe hier nicht zum Vergnügen. Ich bin auf dem Salzmarsch. Ich habe mich wirklich gefragt, woran das liegt. Ich glaube, wir müssen mit Physiotherapeuten darüber reden. Gute Idee. Übrigens habe ich ein ganz, ganz hässliches neues Wort für Oberweite gelernt. Bitte? Ich glaube, viele kennen es schon. Wo oh, Kann ich doch nicht. <lacht> ja. Oh. hat letztens mein ehemaliger Mitbewohner einfach im Nebensatz aus Joe gestreut und ich dachte was ist das für ein Fleischbalkon? Und was sind... Oh Gott, oh Gott.
0: Wenn wir jetzt schon bei körperlichen Merkmalen von Frauen sind, mir sind zwei Sachen in letzter Zeit passiert. Ich weiß gar nicht, warum ich so komisch durch die Gegend gucke. Ich weiß nicht, ob es am Frühling liegt oder am kommenden Sommer. Und so habe ich letztens eine Frau in der Bahn gesehen, die ihre Maske halt nur unter der Nase trägt und die hatte eine extrem hübsche Nase. Obwohl die gar nicht irgendwie perfekt war im ersten Moment. Ich dachte, die ist eigentlich viel zu dick, aber umso länger ich da drauf gestarrt habe und ich habe mich wirklich dabei erwischt, wie ich auf eine Nase starre, was ich mir vorher noch nie gemacht habe. War
1: das nächste Bild dann, wie du so nackt vor einem Spiegel stehst und unanierst? Ich habe mich auch gefragt,
0: was mache ich denn mit dieser Nase, wenn ich die dann, dann irgendwie... Wenn ich, ich mich zum Fasten kriege. Ja, wirklich, wenn job ich, Wenn ich mit dieser Frau zusammenkommen sollte, was ja völlig außer Frage steht, aber wenn das... das mal, wenn, wenn das mal passiert wäre und ich dann nur aufgrund der Nase mit dieser Frau zusammenkomme, weil diese so attraktiv tief ist diese Nase, was macht man dann mit dieser Nase? <lacht> Keine Ahnung. Und das hat mich die ganze Zeit bewegt auf der Fahrt. Und dann ich noch, ist mir noch was anderes passiert und dafür schäme ich mich ein bisschen. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, so eine komische neue Attraktivität bei Frauen entdeckt, was mich irgendwie anspricht. Und zwar sind es ältere Frauen, die schon so ein bisschen drüber sind eigentlich vom Alter, was auch immer das heißen mag, das ist meine eigene Definition, leichtfaltig werden. Und trotzdem, man sieht, die geben sich ganz, ganz viel Mühe, ihren Körper in Schuss zu halten. Und diese verlorene Liebesmüh. Die in, wollen es nicht wahrhaben? Ich weiß es nicht. Doch, ne, keine Ahnung, aber die sind auch oft sehr schlank. Ja, die also haben eine dürre, super, dürre. Haben nicht dürr, nicht dürr. Die okay. sind, haben eine super Figur für ihr Alter, aber trotzdem eine super Figur. Warum musst du das immer einklammern?
1: Für ihr Alter.
0: Und diese verlorene Liebesmüh, die, die das Ganze so umwabert, ja, zieht mich irgendwie krass an. Keine Ahnung, diese Traurigkeit, die dahinter steckt, so. Dieses Gefühl von... Dieser Kampf gegen Windmühlen? Ja, genau. Man kann es nicht aufhalten. Und ich dachte so, was bist du für ein widerlicher Typ, das so einzukategorisieren und so einen Gedanken zu haben. Und trotzdem kann ich mich nicht gegen erwehren. Heute Morgen schon wieder. Da saß ich wieder in der Bahn. Und da saß genau so eine Frau. Und
1: ich dachte, so, hm, was passiert hier gerade mit mir? <lacht> Frauen sind wie Wein. Je älter, desto besser. Genau. Das ist das neue Motto. Ja, aber es ist doch schön. Dein Horizont erweitert sich einfach. Ich hoffe nicht auch extrem in die andere Richtung, <lacht> dass es da irgendwo ein Limit für dich gibt. Obwohl, ins Alter darf es unendlich geht. Natürlich. Also, muss, wir hatten ja die Folge 82. Genau daran, 32.
0: daran musste ich mich auch erinnern an die Folge, wo wir unsere angehende Urologin gefragt haben, warum denn der Typ mit dieser alten Frau zusammen ist. Und sie dann ganz nüchtern geantwortet hat, dass sie das absolut versteht, weil diese Frau für ihr Alter extrem attraktiv ist. Und wir so, hä, wie kann man denn mit 83 für sein Alter noch extrem attraktiv sein? Und was mir bei meinem Blick in der Bahn auf diese älteren Frauen auch wiedergekommen ist, ist genau, dass die Attraktivität von Menschen nicht immer unbedingt in diesem klischeehaften Bild verhaftet sein muss, dass man irgendwann mal hatte, dass es irgendwie ein gewisses Alter, glatte Haut Fester Po, straffe Brüste, klar, das sind alles schöne Dinge, aber es gibt auch andere schöne Merkmale oder andere Eigenschaften oder Äußerlichkeiten, die einen attraktiv machen und irgendwie... Das verzweifelt in den Augen. Na, es ist ja nicht nur das, aber... Vielleicht hat sich mein Horizont wirklich erweitert, weil diese Folge hat schon in dem Zusammenhang mit mir was gemacht, dass ich anders durch die Gegend gehe, auch nicht nur bei Frauen, auch generell Menschen nicht mit so einem krassen Klischeeblick angucke, sage, das ist attraktiv, der sieht gut aus, weil er die und die Klamotten anhat, weil er so und so aussieht, weil er seine Frisur so gestylt hat, sondern dass ich wirklich
1: jedem irgendwas abgewinnen kann. Und Deswegen vielleicht auch meine Nasengeschichte, dass ich auf einmal eine Nase attraktiv fand. In die fand. Seele gucken kannst. Aber ich habe dazu eine Frage: mhm. Diese spezielle ältere Frau, die du heute Morgen in der Bahn lüstern beobachtet hast. Mhm. Hatte den großen Fleischbalkon? Das konnte ich leider nicht richtig sehen. Die hatte eine Jacke an und die war zugeknüpft. Bitte mal frei machen! Ich bin hier gerade auf Spionage. Ich finde dich schön. Oh. Irgendwie hat es auch was Komisches.
0: Aber aber das liegt, und da bin ich mittlerweile von überzeugt, an den Masken, die alle in der Bahn aufhaben. Weil früher war es so, stimmt, jetzt fällt es mir gerade auf. Früher war es so, wenn ich durch die Bahn gefahren bin, habe ich immer erst das Gesicht angeguckt. Und das Gesicht war für mich ausschlaggebend, wo ich sage, hey, die ist für mich attraktiv. Und habe dann mir die ganze Person intensiver oder näher angeguckt. Und jetzt sind alle so verdeckt, dass man eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hat, außer Augen zu sehen und sofort auf die Figur
1: switchen muss, wenn man irgendwie sich jemanden angucken will. Such keine Ausreden für deine Notgeilheit. Das ist schon in Ordnung. Ich bin Bei, überhaupt nicht notgeil. By the way, speaking of notgeil, unsere angehende Urologin ist jetzt gerade in ihrer Krankenhaustätigkeit unterwegs. Mhm. Und die hat letztens mir geschrieben und meinte, ich muss gerade an dich denken, als ich eine Vorhaut entfernt habe. <lacht> das will man doch vom Keim hören. Das, das, das habe ich noch nie gehört und das möchte ich auch nie wieder hören, habe ich ihr gesagt sofort das Bild im Kopf, wie sie so nachts mit so einem Skapell meine Tür aufkriegt weil ich vergessen habe, die abzuschließen. Und sich dann so an meinem Bett anschleicht und so ein Skapell über meine Augen hängt, dass ich mich nicht bewegen kann, weil wenn ich mich bewegen würde, würde mein Iris zerfleischt werden von diesem Skapell. Und dann ganz, ganz bei meinem vollen Bewusstsein, also ganz sagte die Vorhaut abschnippelt. Boah, das ist ja Horrorfilm-Szenario. Wie heißt denn der Horrorfilm? Zwei Skapelle und eine Vorhaut. Der vorhaut <lacht> Ich würde übrigens gerne noch ein paar Hörermails machen, weil ich habe heute was Besonderes. Mhm. Eine Sache, die wir noch nie gemacht haben. Ja. Und zwar haben wir eine Sprachnachricht gekriegt über Instagram. Beste Freundin Podcast. Haben wir oft, aber wir spielen die selten. Irgendwie kam es in dem Moment dazu, dass sich ein Gespräch entwickelt hat. Mhm. Da hat mir eine Frau eine Frage geschickt. Die haben wir zugeschickt bekommen per Instagram. Und wir nennen sie mal Katharina. Kurz Kat. Cutter. wie ist es dir lieber? Cat. Also, klassisch. Ich habe jemanden kennengelernt und ich weiß immer noch nicht, ob ich ihn mag oder nicht. Ich habe ihn auch eigentlich ganz sympathisch auf dem Fahrrad auf dem Weg in die Arbeit kennengelernt. Und wir hatten jetzt zwei Dates und das war eigentlich ganz nett und so. Aber ich habe am Freitag einen Brief bekommen und zwar einen Brief von der... Krankenkasse von der TK, dass die endlich mal nach eineinhalb Jahre mein Brustverkleidung übernehmen werden. Und äh, jetzt ist natürlich so richtig, richtig, richtig blöder Timing, jemanden zu kennenlernen. Und ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen soll oder nicht, weil ich meine, es gibt ja eigentlich kein vier bis sechs Wochen gibt es keinen Bunga Bunga dann. Und ich habe ja nächsten Monat dann das OP und ja. <lacht> Erstmal sehr sympathischer Akzent. Ja, auf jeden Fall. Ich fand, das hat sie auf jeden Fall sehr attraktiv gemacht. Und dann die Vorstellung, dass eine Brustverkleinerung ansteht. Ähm, Und dann haben wir ein neues Wort für Bimsen, glaube ich. Bunga Bunga. Bunga Bunga ist auch <lacht> total. Super, das ist ein super Wort. Bunga Bunga ist auch total unverfänglich. Wie reiben. reiben. Ich habe früher mit meinen Kumpels immer reiben gesagt, weil es auch sehr unverfänglich ist. Ja, aber reiben ist nicht so schön. Reiben oder? ist nicht so schön. Bunga Bunga hat irgendwie was Exotisches. Das ja, passt und auch irgendwie zu dem. Super.
0: Ja, es gab doch mal so einen dummen Spruch von irgendwelchen Männern. Hey, ich muss ins Krankenhaus einen Notfall aufhalten. es steht eine Brustverkleinerung an. Aber <lacht> ich hatte mal eine Freundin, die sehr, sehr, sehr große Brüste hatte und die extrem über Rückenschmerzen geklagt hat und auch überlegt hat, eine Brustverkleinerung zu machen. Und ich dachte auch so, auf gar keinen Fall. Aber als sie mir dann die ganzen Problematiken beschrieben hat, die sie mit diesen riesen Brüsten hat, unabhängig davon, dass natürlich alle Männer wie blöde Glotzen auf der Straße und sie eigentlich gar keine Möglichkeit hat, sich normal im Alltag zu Privatleben bewegen. Privatleben zu führen. Ja, wirklich. Sie ist wie prominent. Meine Brüste sind prominenter als ich. Kann ich das mittlerweile sehr gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, hey, ich will die verkleiner lassen. Aus ästhetischen oder auch aus physischen Gründen. Ne? Ja, und aus gesundheitlichen vor allem. Ähm, aber ich verstehe natürlich die Problematik hier. Vor allem, ich weiß nicht, der Typ könnte natürlich auch großes Interesse, die Betonung liegt auf groß, an ihren Brüsten haben, weswegen er natürlich nicht ausschließlich Interesse an ihr hat. Aber dass so das Zünglein an der Waage sein könnte, wer weiß, was er für ein Typ ist, ich weiß es nicht. Bei mir wäre es damals auf jeden Fall ein Zünglein an der Waage gewesen. Ich, jetzt muss nicht über groß sein, aber...
1: Aber vielleicht ist es auch eine tolle Vorher-Nachher-Geschichte. Also was ich interessant finde an der Geschichte ist, Du gehst mit einem Satz rein, der dich selber schützen will. Und zwar, ich weiß noch gar nicht, ob ich ihn so nett finde, aber du würdest hier uns diese Nachricht nicht schreiben, wenn du ihn nicht so sehr, sehr nett finden würdest. Mhm. Also dieses Invest an Arbeit, an Gedankengut würdest du nicht tätigen, wenn du für dich das Gefühl hättest, das könnte schon jemand sein, der für dich besonders wird. Ja. Oder mittlerweile besonders ist, das ist das Erste. Ich bin immer dafür, sich nicht so viel vorzumachen, obwohl ich das selber sehr gerne mache. Hatten wir das nicht gerade in der Folge? <lacht> Bei anderen fällt mir das viel leichter, das zu sehen. Das immer so. Das Zweite ist, der offene Umgang, glaube ich, ist das Beste mit allen Sachen. Ja, aber es besteht in der Gefahr. Also ich bin auch für offenen Umgang und das,
0: mein erster Impuls auch, sag es ihm noch einfach, gerade wenn er dann merkt, du hast Lust auf ihn. Aber in dem Moment, wo du ihm das sagst, mit der Vorausgabe, dass es jetzt erstmal keinen Bunga-Bunga gibt, fühlt er sich natürlich extrem sicher. Also es könnte passieren, dass bei ihm steht, aha, Okay, ich habe ja schon meine Schäfchen... Bunga
1: Bunga habe ich schon gemacht den Gedanken.
0: Naja, ich habe mir meine Schäfchen schon im Trockenen. Ich muss hier nur noch abwarten, bis, ah. bis sie ihre Brustverkleinerung gemacht hat. Und dann gibt es Bunga Bunga. Und das könnte dazu führen, dass er kein Interesse mehr hat auf einmal. Also so pervers es sich anhört, aber diese Ungewissheit steht ja auf mich. Und in diesem Moment wird sie mit mir schlafen. Also dieses ganze Gefühl, diese Unsicherheit, dieses Ungewisse davor verschwindet dann und dieser ganze Zauber könnte verfliegen und wenn dieser Zauber erstmal weg ist, könnte passieren, dass es dann auf einmal heißt, ach naja, gut, ich habe jetzt... Sehr nüchtern alles wird. Ja, und ich habe jetzt immer neues kennengelernt. Es könnte sehr, sehr nüchtern werden, was
1: ja. sehr schade ist, aber leider ist es aus meiner Sicht eine Gefahr, die besteht. Andererseits wartet auch eine Überraschung auf ihn, weil er nicht weiß, wie die Brustverkleinerung wird. Hm. Dann vielleicht interessiert ihn das, so ein Vorher-Nachher-Ding. Ähm, ja. Und vielleicht wartet er darauf. Ja, das kann natürlich sein, dass
0: er voller freudiger Erwartung ist.
1: Was würde für dich als Mann für ein Gefühl hängen bleiben, wenn du eine Frau kennenlernst, du sprichst sie auf dem Fahrrad an, sie ist gerade auf dem Weg zur Arbeit und denkst dir: Als erstes sieht man ja als Mann meistens den Arsch. Also auf dem Fahrrad. Also kennst du das nicht, dass man hinter einer Frau auf dem Fahrrad herfährt und eigentlich gerade überholen wollte? Mhm man also ich denkt was ist das für ein geiler Arsch? Ich fahre hier nochmal 30 <lacht> Sekunden zumindest im Windschatten und dieser dicke große Arsch wackelt so auf diesem kleinen Fahrradsitz und du denkst dir, lass mich für 30 Sekunden dieser Fahrradsitz sein mit meinem Fahrradgesicht nach oben. Ich, seh, ich kann mir so richtig vorstellen, wie du mit so einem richtigen Rennrad,
0: Rennhelm, richtigen engen Anzug in Rennposition und vor dir fährt so ganz gemütlich eine Frau in so einem Sommerkleid auf so einem Armrad, so mit 10 km h und du auf einmal in die Bremsen. Ja, Was ich bremst hier so hinter mir? Ich nutze hier nur den Windschatten für den anstehenden belgischen Zirkel. Na, ja, naja, also
1: kenne ich sehr gut. Aber... Klingt wie ein Perverse. <lacht> gut, dass du das noch machst. Ich dachte, ich bin der Einzige, der immer hier diese Situation beschreibt. Du stehst auf diese kernigen Frauen mit Atemschutzmaske. <lacht> also, wenn ich in dieser Situation
0: wäre und als Mann ist es wirklich nicht so einfach. Ich wäre einerseits sehr geschmeichelt und würde mich sehr geehrt fühlen, wenn die Frau so offen damit umgeht und mir erzählt, was gerade ansteht. Weil ich dann wüsste, okay, wenn sie mir das erzählt, dann habe ich hier schon, wie gesagt, meine Schäfchen im Trockenen. Aber ich kann leider nicht so richtig sagen, was es dann im nächsten Schritt machen würde. Und mein Gefühl ist, genau was ich vorhin schon beschrieben habe, dass die Gefahr besteht, dass ich das Interesse verliere. Es kann natürlich auch genau andersrum sein. Es kann sein, hey, das ist so cool, dass sie mir erzählt ich habe
1: da so Bock drauf, ich warte jetzt hier auch und bin gespannt. Ich warte ganze vier Wochen, Alter. Sechs Wochen, kein Bungo Bungo. Ja, aber die haben ja noch anscheinend nicht miteinander geschlafen. Ja. Und trotzdem, was sind denn vier bis sechs Wochen? Früher sind Männer zu See gefahren und Frauen auch und da gab es sechs Monate kein Bungo Bungo.
0: Also ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, dass sie sagt, es gibt sechs Wochen
1: kein Bungo Bungo. Das scheint schon sehr wichtig naja, zu sein. Naja, vielleicht so. ist es für sie ein Mittel, Männer zu binden und darüber kann man dann auch mal nachdenken. Stimmt, ja. Bungo Bungo. Also vielleicht denkst du auch mal darüber nach, ob Dich noch andere Sachen mit dem Mann verbinden außer Bungo Bungo und dass du und dein Wert groß genug sind, um einfach mal sechs, acht, zwölf, was auch immer, Wochen zu überbrücken. Es kann ja auch sein, dass du körperlich dich danach noch nicht so fühlst ja. und die Zeit länger aufstocken willst. Das spielt aber keine Rolle. Also was mein Gefühl zu der Sache ist, offen ansprechen, aber nicht sagen, es gibt da sechs Wochen kein Bungo Bungo, sondern dass diese OP ansteht und dass du gespannt bist, was es körperlich mit dir macht. Und dann kannst du von Tag zu Tag und Woche zu Woche frei entscheiden. Mhm. Warum gibt es eigentlich keinen Bungobungo? Habe ich mich auch gerade gefragt, du wirst doch <lacht> ja nicht unten rumoperiert. <lacht> Kann man nicht ganz vorsichtig Bungobungo -Bungo machen? Ohne viel Erschütterung. Aber der Griff an die Brüste ist auf jeden Fall nicht angesagt. Mhm. Er muss dann die Hände hinter den Rücken machen. <lacht> so richtig in Ekstase Vergiss das für einen Moment. Nee, <lacht> ja, also ich würde mich davon frei machen, geh deinen Weg weiterhin und definier für dich, was wichtig ist. Und das, glaube ich, macht auf lange Sicht attraktiv, dass man sich nicht abhängig macht von dem, was jetzt auf einmal neu ist oder was man denkt, was neu ist, weil du weißt gar nicht, was er denkt. Mhm. Darum kontaktierst du uns ja auch, weil man gar nicht wissen kann, was der andere Mensch denkt. Und wir wissen es ebenso wenig. Das können wir mal an dieser Stelle ja, sagen. Genau. Wir können unsere Gefühle dazu sagen oder unsere Meinung oder unseren Rat dazu geben. Aber am Ende würde ich einfach den Kurs beibehalten, den du eh vorhattest zu fahren. Du hast dir das gut überlegt. Du hast gesagt, das ist für dich der richtige Weg. Und jetzt steht es dann an wahrscheinlich,
0: ne? Und vor allem nicht für einen Mann, der jetzt gerade irgendwie eine Rolle spielt, darauf verzichten, weil diese Gefahr besteht ja auch, dass sie sich sagt, ey, das ist mir gerade so wichtig mit dem Typen, diese Operation, auf die ich jetzt schon zwei Jahre warte, die setze ich jetzt nochmal aus, auf die Gefahr, dass ich wieder zwei Jahre warte. Also ich glaube, das sollte auf gar keinen Fall passieren. Also man sollte, wenn du dir das Ziel gesetzt hast und dich dafür entschieden hast,
1: das zu machen, weil es dir damit körperlich besser geht, dann sollte kein Mann dazwischen kommen. <lacht> Ja, man verliert einfach seine Polarität. Es ist so ein bisschen so, als ob du einen Mann kennenlernst und der sagt, okay, ich verschiebe mal meine Beschneidung oder irgendeine andere Sache, die so ähnlich ist. Bei dir wäre es Penis-Enlargement. <lacht> genau. Ich verschiebe jetzt mein Penis-Enlargement, <lacht> weil ich jemanden kennengelernt habe und man den in vier Wochen nicht anfassen kann. Also, liebe Cat, Miau. geh deinen Weg und es können Leute auf deinem Weg dazukommen, aber es ist am Ende immer noch dein Weg den du zu gehen hast und klar sind andere Menschen auch wichtig, aber ich glaube, je mehr du bei dir bleibst, desto mehr Energie und Anziehung hast du auch und die wirkt über alles das, was du machst, hinaus und egal, ob ihr gerade euren eigenen Weg geht oder vom Vater ein bisschen abgekommen seid, oder auf dem Fahrrad jemand hinterherfahrt, es klingt einfach, als ob ich ein perverser Penner bin, das ist nur ein kurzer Moment, ich fahre da nicht eine halbe Stunde im Windschatten und ein ganz kurzer Moment, wo ich wertschätzen feststelle, was ist das für ein schöner Arsch. Mhm. Bis dahin. Wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.